0: Servus, Ümit. Thomas, <lacht> welcher Wind hat dich wieder hergeführt, wollte ich schon sagen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hast du mich vermisst die letzte Woche? Ja, hallo, ich vermisse dich. Du, du bist fast immer in meinem Kopf, ja. Ich, ich denke tagtäglich an das Thema Charter und Segeln und immer wieder kommen dann mal wieder so ein paar Themen auf, wo ich mir sage, das ist was, was ich mit dem Thomas mal ausdiskutieren könnte. Das wäre mal wieder was für einen Podcast. Aber heute hast du ja ein Thema mitgebracht und ich bin ehrlicherweise extrem gespannt, mit was du mich jetzt überraschen wirst oder mit welcher Frage du mich jetzt hier gleich wieder aus der Reserve lockst.
1: Also pass auf, die Frage an dich Spezialisten lautet, wie okay. folgt heute. Wer will eigentlich in Kroatien in der Nebensaison segeln gehen?
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Äh,
1: Willst du da jetzt Namen von mir hören? Oder? Nein, ich will jetzt nicht wissen, ob das der Herbert oder der Hubert oder die Susanne oder die
0: Kia waren. Aber interessant. Nebensaison Kroatien, ja. Ähm, stellt sich vielleicht erstmal die Frage, wann, wann Nebensaison ist, richtig? Ja. Also, da, ich würde jetzt mal, gut, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so in Stein meißeln, aber ich würde mal ganz klar sagen, auch wenn ich mir jetzt so die Preislisten von den Vercharterern anschaue, ich meine, die haben ja heutzutage wirklich... Ähm, so viele verschiedene ähm, Preissegmente, also sprich, dass du über das Jahr gesehen wirklich teilweise in, in, in ein paar Wochensprüngen dann verschiedene Preise hast. Aber sag doch mal, was verstehst du jetzt unter Nebensaison? Also ich würde mal sagen, für Kroatien ganz allgemein kann man sagen, im März, also spätestens Mitte März auf jeden Fall, kannst du schon aufs Wasser, das ist Nebensaison, April definitiv auch und ich würde mal sagen, bis Ende Mai, würde ich das jetzt als Nebensaison einstufen. Im Juni ist es dann schon nicht mehr die Nebensaison. Juli, August logischerweise Hauptsaison, aber auch der September-Hauptsaison noch. Und dann Oktober und auch November bis zum Ende definitiv Nebensaison.
1: Ja, ja und wer will da eigentlich segeln gehen in der Nebensaison? April und Mai und ähm Oktober und überhaupt? Ich meine, wir wissen ja alle, dass im Juli und August ist einfach alles los. Alle Italiener sind da, der Ferragosto ist da, die großen Ferien sind in Deutschland, der internationale Tourismus ist da. Ähm, alle sagen, ja, so voll haben wir es uns jetzt nicht vorgestellt und Wind hat es auch wenig. Also wer ist eigentlich jetzt so klug und geht wirklich im April und im Mai und im Oktober segeln? Und mit welchen Argumenten?
0: Ja, schon spannendes Thema. Also da hast du äh, was Tiefsinniges rausgekramt, weil so einfach ist es nämlich alles tatsächlich nicht zu äh, beantworten. Du hast ja jetzt schon in deiner, in deiner Aussage gesagt, wer ist so klug? Das finde ich ja jetzt schon mal, das finde ich schon mal sehr, ähm, sehr schlau. Es ist, also lustigerweise, wenn du eine Pro- und Kontraliste machen würdest, ähm, man würde sich ja wundern, selbst die, die in der Hauptsaison aufs Wasser da gehen, die kommen ja dann auf ein paar Punkte, wo du sagst, Mensch hoppla, das ist ja in der Nebensaison wirklich ein riesiger äh, Vorteil. Ähm, ich sag mal in erster Linie die, die das Segeln im Vordergrund sehen. Die, die wirklich das Segeln an sich im Vordergrund sehen. Und damit meine ich nicht, dass es jetzt im, in der Nebensaison äh, mehr Wind hat. Ich meine, du weißt es selber. Wie, wie würdest du denn die Windsituation in der Nebensaison zur Hauptsaison für Kroatien einschätzen? Die
1: Windsituation würde ich einschätzen, dass es im Mai noch kräftige Kaltlufteinbrüche hat. Also da habe ich schon ziemlich geschnattert und habe gedacht, uiuiui, ui, ui, das fühlt sich an wie im dichten März. Die Situation dann im Oktober ist, es wird wechselhaft, es wird schneller dunkel, ja, das ist ein Argument.
0: Ich meine das windtechnisch jetzt vor allem. Das
1: windtechnisch. Wir ja, haben schon ein bisschen abwechslungsreicher dann im Oktober. Es kann aber auch sehr stille Oktober geben. Ja. September und Oktober ist auch ein, ein, kann eine sehr, sehr stiller, äh, sehr stille Zeit in der Adria sein. Ja. Das ist dann manchmal wie verhext. Aber also, so genau das Prognostizieren könnte ich gar nicht sagen. Also mir ist nur lebhaft der, der Mai oft in Erinnerung, wenn es da richtig nur so winterliche oder spätwinterliche kurze Kaltlufteinbrüche hat, wo man ganz schnell schnattert und denkt, ich breche ab und am nächsten Tag ist es wieder wunderschön.
0: Ja, merkst du was? Es ist nämlich gar nicht so, wie viele denken, die dann sagen, Ja, wenn du richtig segeln willst in Kroatien, dann musst du in der Nebensaison segeln, weil da ist viel Wind. Und trotzdem habe ich gesagt, es ist was für den, der das Segeln in den Vordergrund stellt. Es ist definitiv so, dass du, wie soll ich das sagen, das Erlebnis des Segeln nochmal etwas etwas purer genießen kannst in der Nebensaison, was zum einen, und das ist mit Sicherheit eines der größten Pro-Punkte für die Nebensaison, ist natürlich weniger los. Das heißt, du hast, wenn du deine Ruhe möchtest und jetzt einfach auf dem, auf dem Boot unterwegs sein möchtest, Segeln in den Vordergrund stellst, dann machst du wahrscheinlich eher auch deinen Turn in der Nebensaison, denn im Gegensatz dazu ist in der Hauptsaison natürlich viel mehr Trubel, was manche dann eben doch eher als negativ, ähm, als negativ äh, empfinden. Aber Thema Trubel ähm, würde ich dich an dieser Stelle auch gleich was fragen. Du hast mal in einem YouTube-Live-Video, welches wir gemeinsam gemacht haben, hast du etwas total Interessantes angesprochen. Und zwar hast du gesagt, wenn du... Wenn du, wenn du im Sommer unterwegs bist, dann muss das gar nicht unbedingt sein. Oder sagen wir es mal so, es ist ganz, es ist ein, ähm, anders. Wenn man im Sommer unterwegs ist, ist viel los, aber meistens liegt es einfach nur daran, dass die Leute aus Versehen immer an der gleichen Stelle sind. Wie genau hast du das gemeint? Vielleicht kannst du das nochmal an dieser Stelle verraten.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass vor allem beim Chartern von zum Beispiel ähm, Trogir und Split aus alle am gleichen Tag aufbrechen und weil die Inseln alle waagrecht liegen, aber alle nach Süden wollen, alle eigentlich in einem bestimmten Kurs um die Insel rum wollen und eigentlich alle wie auf einer Autobahn entlang trampeln und sich dann auf drei Marinas verteilen, von denen jede nur 70 Wiegeplätze hat. ja. Das führt also in den ersten Tagen nach dem Wochenende einfach zu überfüllten Marinas, einer überfüllten Infrastruktur und, 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 bis sich das dann im Lauf der Woche so etwas verläuft. Also man kann für manche Marinas, die können bis runter nach Kortschula, können die ziemlich genau sagen, also wir sind jetzt hier in Kortschula und Montag ist der Großkampftag und Dienstag auch und Mittwoch wird es dann auch nur wild und dann haben wir wieder Ruhe. Und in Milna ist es ganz anders, da ist nämlich Donnerstag und Freitag der, der Großkampftag und äh, Sam äh, Sonntag auf Montag. Also das, das folgt einfach ausgetretenen Faden. und viele Skipper planen einfach so die, dieselben Routen und das ist das, was ich meinen beiden Kroatienführern versucht habe zu zeigen, also dass man, wenn man zum Beispiel jetzt im Norden von Brac entlang geht, dass das da eigentlich weniger Traffic ist, dass man da eigentlich ruhigere Bedingungen, also oft folgt man einfach vor allem im Süden diesen ausgetretenen Pfaden.
0: Interessant, ne? Also dann hast du es quasi auch nicht zwingend äh, so, dass jetzt so viel los ist äh, im Sommer. Aber was ich gerade gesagt habe, da halte ich trotzdem natürlich dran fest. Das heißt, ähm, deine Frage, wer im, an, in der Nebensaison aus Wasser will, also Punkt 1, die, die so ein bisschen die Ruhe wollen und das, das Segeln an sich so ein bisschen nach vorne stellen. Punkt 2 ist mit Sicherheit auch, sind die, die, ähm, die sich ein bisschen Geld sparen möchten, weil ich einfach in der Nebensaison für das Schiff natürlich auch weniger zahle. Also das ist natürlich wie in jedem anderen Revier auch. Und wenn ich mir das erlauben kann, weil ich beispielsweise ähm, keine schulpflichtigen Kinder habe, äh, dann machen das schon die einen oder anderen, dass sie sagen, klar, wieso soll ich viel Geld äh, für das Boot ausgeben, wenn ich jetzt äh, weniger Geld ausgeben kann. Aber auch das sind dann die Leute, die in erster Linie das Segeln im Vordergrund äh, sehen und sagen, ich möchte dieses Schiff Einfach gerne segeln und dann gebe ich lieber weniger Geld aus. Denn, und das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, ähm, die paar Grad Unterschied machen mir nicht viel aus. Denn eins ist ja mal klar, in der Hauptsaison, in den Sommermonaten, ist es logischerweise wärmer. Kannst du doch
1: auch so bestätigen. Ja, natürlich. Ich. <lacht> Scherzkeks. Klar, klar ist im Juli und August wärmer. Aber sag mal, wie hoch würdest du denn den, den, den ähm, Preisvorteil beziffern? Wenn du jetzt sagst, nur von der Charta aus, weil ich ich kann es ungefähr für die Marinas einschätzen, wie viel das ist, also dass man mir ungefähr eine Hausnummer in den Ring wirft.
0: Äh, du, du kannst da schon, äh, was, was die Preisunterschiede betrifft, kannst du schon fast das Doppelte bezahlen in der, in der Hauptsaison.
1: Nee, das sind die Marinas nicht so. Ähm. Ja, wohl, wenn du unter die rechten Verbrecher fällst. <lacht> Entschuldigung, <lacht> haben wir jetzt, das schneiden wir raus. Mit ja. <lacht> ähm, nee, das, das kann schon sein. Aber da ist manchmal, also Marina Dubrovnik ist zum Beispiel äh, der Unterschied zwischen Wochentag und Wochenende aus dem Grund. Exorbitant, ja. Also am Wochenende verlangen die Exorbitant mehr als unter der Woche, weil sie einfach eine Charter Marina sind. Ja, in der Charter Aber ist es, ist es, ist es, ist
0: es nochmal auch interessanter, weil du hast verschiedene Vercharterer, die verschiedene Preislisten haben. Und mhm. es kann sein, dass ein und das gleiche Schiff bei dem einen Vercharterer äh, viel günstiger ist, weil der Preissprung eine Woche vorher schon stattgefunden ja. hat. Also das, äh, da sage ich ja auch immer, das ist auch mit ein großer Vorteil, wenn man beispielsweise über eine Agentur bucht, wie wir eine sind, die dann den Überblick hat und sagt, ah, ne, der Herr Mayer, der sucht gerade so ein Schiff. Der soll, ne, wir sollten ihm einfach das Schiff von einem anderen Vercharterer geben, der mhm. da vielleicht schon einen Preissprung mhm. drin hat. Also Nebensaison, Hauptsaison macht schon, macht schon preislich große Unterschiede, wenn man auch in der extremen Nebensaison startet. Mhm. Aber man darf das mit dem Wetter wirklich auch nicht ähm, ja, unterschätzen. Ich meine, das bringt ja auch mit, dass einfach die Tage kürzer sind. Ja, denken, ne, denken auch nicht ja. viele dran. Also Wer im in der Nebensaison segelt, der muss halt auch davon ausgehen, dass der Tag halt nicht so lang geht und dass es das Abend keine warmen äh, Sommernächte sind, wo du dann noch mit T-Shirt an Deck äh, sitzt und dann noch deinen äh, Wein genießt oder sowas. Also das sind schon auch Dinge, die wenn einem wichtig sind, äh, die du dann halt in der Nebensaison nicht hast. Aber trotzdem kommt in der Pro- und Kontraliste für die Nebensaison jetzt meiner Meinung nach äh, Mehr rum, aber die Gewichtung ist einfach nicht so hoch, glaube ich. Was meinst du mit Gewichtung? Ich glaube einfach, dass das warme Wetter ähm, zehnmal so viel wiegt für den, für den äh, Charterkunden, als beispielsweise, dass da weniger los ist. Oder, ähm, was zum Beispiel auch ein Punkt ist, wer jetzt in der Nebensaison segeln möchte, der kann beispielsweise seinen Traum, zehn Tage aufs Wasser zu gehen, eher verwirklichen, weil viel mehr Vercharterer bereit sind zu sagen, komm, du kannst auch mal das Schiff für zehn Tage haben, ohne dass es jetzt irgendwie preislich äh, ein Nachteil für dich wäre. Ja. Weil wenn du in der Hauptsaison teilweise das Schiff für zehn Tage willst, dann gibt dir der Vercharterer ein Angebot für zwei Wochen, weil er sagt, was soll ich das Schiff noch die letzten drei Tage verchartern können. Also du kannst in der Nebensaison auch solche Späße eher mal verwirklichen oder du kannst auch mal kurzfristiger buchen, und kriegst immer noch ein gutes Schiff. Überhaupt die Schiffsauswahl ist natürlich auch größer. Also die, die Vorteile, die du bei einer Nebensaisonbuchung hast in Kroatien, ähm, die sind schon in der Anzahl höher, aber in der Gewichtung offensichtlich nicht, denn sonst, und da sind wir uns glaube ich einig, wären die Preise in der Nebensaison höher. Also in hm. der Hauptsaison, hört sich jetzt blöd an, aber ist eigentlich so, ne?
1: Ja, klar. Aber ich, ich meine, wir haben jetzt eine Sache vollkommen außer Acht gelassen. Die meisten Menschen können, weil sie schulpflichtige Kinder haben oder vielleicht einem Beruf sind, wo sie nicht jederzeit Urlaub machen können, die meisten sind einfach auf Juli und August angewiesen. Und manchmal finde ich es ehrlich gesagt eine Gemeinheit, dass die Leute, weil sie Kinder haben, einfach im Juli und August einfach mehr bezahlen müssen. Weil es halt einfach dann in Urlaub gehen, wenn sie, wenn sie alle gehen. Also. Das, das ist schön, dass du da quasi auch mich
0: ansprichst damit. Ich bin da diesbezüglich quasi eine arme Sau, du, muss ich sagen. Du, du, du kennst das, es. Ja. Ist, es ist so, ja, klar. Es sind die Flüge, es ist alles eigentlich. Du zahlst, ja, du zahlst im Endeffekt tatsächlich mehr. Das heißt, wie vorher gesagt, wenn du da sparen möchtest, dann, und gerade Kroatien, ich meine, Nebensaison Kroatien, du hast es ja gerade schon angesprochen, das ist. Das sind zu also was ein, ein absolutes Plus ist auch, ist, dass du Kroatien mit dem Auto erreichen kannst. Und viele Segelreviere, die, da kriegst du in der Nebensaison keinen Flug mehr hin. Wenn du in der Nebensaison nach Griechenland irgendwo hin willst... Da musst du teilweise erstmal schauen, dass du einen Flieger nach Corfu bekommst.
1: Halt euer Ehren. Jetzt muss ich mal einschreiten. <lacht> okay. Wie viel Zeit habe ich eigentlich schon auf der tauern verbracht in der Blockabfertigung, kurz vor Pfingsten oder kurz vor den Sommerferien. Also das sind ja Spielchen, die hat auch schon jeder gespielt. Ja? Also wenn wir über Hauptsaison, Nebensaison reden und das Auto dann nur ins Spiel bringen, dann müssen wir doch wirklich mal sagen, ja, eindeutig Nebensaison auf jeden ist Fall. Ist ein Pro für die Nebensaison. Absolut. Aber bitte, ja, okay, und wir machen jetzt keine Werbung für, für Charter in der Nebensaison, sondern wir versuchen wirklich mal richtig realistisch abzuwägen, was ist denn das Pro und das Kontra?
0: Ja, und besonders, wie gesagt, für Kroatien, wo du eben auch tatsächlich auch mit dem Auto hinfahren kannst. Ja. Das ist wirklich ein, ein, ein wenn du da in einem anderen Revier, ist Nebensaison teilweise einfach schwieriger auch umzusetzen, weil mhm. du, wie gesagt, du kommst du kommst kaum gut hin oder nur mit irgendwelchen äh, Zwischenstopps und musst dann von A nach B nach C und über Athen dann weiterfliegen, weil du sonst nicht hinkommst. Also ähm, das macht schon nochmal äh, was aus. Was siehst du denn
1: für 2022? Äh, mehr autonahe Charterziele, die im Moment nachgefragt werden oder siehst du mehr Flugziele als im letzten Jahr? Beides richtig. Okay, danke. Danke für das Gespräch. Ja, super. Äh, ich bin durch. Also es, wir, wir
0: merken das jetzt schon, dass, dass mehr Ziele angefragt werden, die mit dem Flugzeug zu erreichen sind, als letztes Jahr. Aber dass es immer noch in erster Linie die Reviere sind, die du mit dem Auto erreichen kannst. Und dazu gehört natürlich in erster Linie Kroatien. Das ist einfach da da kannst du machen, was du willst. Das, der, der Kunde, der Segler, der Charterer, der möchte im Moment, der, der ist bedient damit, dass er sich mit einer Thematik auseinandersetzen muss, ja, Corona, Covid, darf ich hin, darf ich nicht, sind die Grenzen zu oder offen. Und wenn er sich jetzt auch noch mit seinem Flugticket auseinandersetzen müsste, dann sagt er, uff, muss ich das. Ähm, vielen ist es egal, aber wenn einer sich nicht ganz sicher ist, dann sagt er, komm, dann geht es dieses Jahr auf jeden Fall wieder nach Kroatien. Also da, da ähm, und die Flexibilität, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich nicht den Flug buche, dann kann ich natürlich auch kurzfristig mal buchen. Und ähm, letztes Jahr hatten wir extrem im Sommer die Situation, dass jeder von heute auf morgen auf einmal nach Kroatien wollte. Ich hatte das erste Mal seit, ja, seit, ich weiß nicht, seit der Zeitrechnung quasi, dass es in Kroatien im Sommer kurzfristig keine Schiffe mehr gab. Mhm. Also. Es gab einfach kein Schiff mehr, das muss man sich mal vorstellen. Ich war sechs Wochen da unten und es, mhm. ich habe keinen Vercharterer gesehen, der ein Schiff auch nur für einen Tag freigehabt hätte. Nix, null. Und viele, viele Kunden saßen auf dem Trocknen. Mhm. Und für 22 sehe ich ähm, jetzt... also ich bin sehr gespannt. Ich merke oder wir merken, dass viele Kunden jetzt dann doch schon auch im Vorfeld buchen, weil sie in diese Situation nicht mehr kommen wollen, dass sie dann segeln wollen, aber es gibt nichts mehr. Und die ja, also ich bin mal, bin mal gespannt, wie das da jetzt so weitergeht. Ich bin aber trotzdem sicher, dass es wieder zu einer kurzfristigen Buchungswelle kommen wird. Ja, Und klar, wir
1: müssen ja alle irgendwie ja. auf Sicht fahren. Jetzt in den Zeiten und im Moment mit den hohen Zahlen, die wir im Augenblick haben, denkt ja auch keiner dran, Hurra jetzt oder wenige, dass sie sagen, ja ich bin schon in der Urlaubsstimmung und ich ziehe
0: das jetzt durch. Ja, ich glaube auch, dass äh, gerade das Thema Nebensaison letztes Jahr ein bisschen ähm, Interesse bei vielen oder Anklang gefunden hat, weil einfach… Viele, die im Sommer kein Schiff mehr bekommen haben, gesagt haben, jetzt will ich wenigstens ähm, im Oktober noch aufs Wasser. Und haben das auch noch kurzfristig gemacht. Mhm. Und siehe da, das Wasser ist warm. Thomas, das mhm. Wasser ist... Ja, sagen Sie, es ist doch Nebensaison. Es war wärmer als die Luft. Ja, selbstverständlich war es wärmer. Es hat sich auch schließlich äh, monatelang aufwärmen können. Ähm, und ich denke schon, dass da jetzt auch in den Köpfen vieler Hauptsaisonsegler etabliert hat, wieso nicht mal in der Nebensaison, wenn ich es einrichten
1: kann? Also wenn ich es warm im Wasser haben will, auf alle Fälle den Oktober, weil im Mai ist es nur zapfig frisch im Wasser, wenn man reinhüpft. Stimmt. Das ist wirklich, da habe ich einfach diesen, diesen winterlichen Versatz, also vom April reden wir jetzt gar nicht, aber das ist auf alle Fälle im Moment. Also vielleicht kann man auch festhalten, Nebensaison ist nicht gleich Nebensaison. Ja. Im April und im Mai sind die Tage schon länger, weil sie eigentlich im Oktober dann sind. Ja, ja im Oktober ja. habe ich weniger Segelzeit tagsüber. Aber das Wasser ist wärmer, also man muss schon ein bisschen abwägen.
0: Ja, man, man, man muss sogar oder man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Vor- und Neben, äh, zwischen Vor- und Nachsaison, was beispielsweise, ähm, ja, muss ich leider ansprechen, auch die Qualität der Schiffe betrifft. Hm. Ähm, du musst dir vorstellen, ein Schiff, was aus dem Winterlager kommt, logischerweise im Frühjahr. Ich sage jetzt mal noch, top refitted ist, also was heißt refit, aber es ist zumindest fit gemacht wieder, äh, alles funktioniert, alle Leinen laufen und jetzt ist es die nächsten vier Monate wirklich nur an den Wochenenden in der Basis und man hat nicht so viel Zeit, alles wieder fit zu machen. Wenn ich jetzt dann das Schiff im Oktober segle, dann muss ich halt auch in Kauf nehmen, dass vielleicht manche Dinge nicht mehr so gut in Schuss sind, wie sie jetzt vielleicht dann im April, Mai waren. Und das ist auch ein großer Unterschied, mhm. was jetzt beispielsweise für die Nachsaison eher äh, spricht. Für die Vorsaison spricht hingegen, wenn ich beispielsweise mal ein brandneues Schiff segeln möchte. Also wenn ich mhm. jetzt ein 22er-Schiff segeln möchte und ich segel dieses Schiff im Mai, ähm, dann kann ich davon ausgegangen sein, dass es äh, wahrscheinlich erst vor ein paar Wochen in der, in der Basis angekommen ist. Also dann bin ich wirklich einer der Ersten, die dieses Schiff segelt. Aber jetzt mh,
1: mal im Ernst. Wann würdest denn du jetzt... Gern segeln gehen in Kroatien? Vorsaison, Hauptsaison oder Nachsaison? Ich glaube, ich würde gehen, wenn es doch auch an der Luft warm ist.
0: Ah, okay. Oh, da bin ich ehrlich. Also, ich, es ist wirklich schwer. Ich, also, ich war auch schon im April unterwegs und ich liebe das. Es ist wirklich. Also, ich, ich möchte beides nicht missen. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, Vielleicht liegt es auch daran, dass es gerade so kalt ist da draußen, aber ich ich liebe es schon einfach, wenn ich wenn wenn diese, diese langen, diese warmen Abende und wenn du dann da in diesem Restaurant, in dieser Konobar bist und diese, ach dann der Wein schmeckt dann, wenn ich noch im T-Shirt draußen bin, dann fahre ich mit dem Dingi wieder zurück auf mein
1: äh, Boot, äh, ja, das mag ich. Okay, und ich mache es kurz, alles immer ewig. Ich würde eigentlich gern alle Saisonen durchsägen. <lacht> okay, Klare das war Ansage. die Antwort. Das, das war jetzt mal. mein Traum, die richtige, Ein halbes Jahr. Richtige Antwort. Okay. Sehr gut. Fein übig. Ja, war doch ein gutes Gespräch, oder? Was meinst du? Ich finde es auch gut und ich hoffe, ich konnte,
0: ich weiß gar nicht, konnte ich deine Frage beantworten? Es ja. ist am Ende des Tages doch, ja,
1: für jeden was dabei. Eigentlich ist es gut, dass es Haupt- und Nebensaisons gibt, damit jeder ja. was hat. Wir haben es gut ausgelotet. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und hoffen, wir konnten euch einiges sagen zum Thema Nebensaison, Hauptsaison. Macht's gut und eine gute Entscheidung. Bis dann. Ciao, Servus.
0: ciao.